pues muy buenas tardes. Continuamos ahora con el tema del noble octuple sendero. Y eh, recordarán que la plática de ayer de Rebecca fue de esfuerzo correcto. Y si miran su esquema que tienen cada uno, ven que completamos con esto el último grupo de tres factores en el, el noble octuple sendero, que es el grupo de la práctica o de la meditación. Y ahora vamos a dar el salto al primer grupo, el grupo de la sabiduría, que consiste en la visión correcta y la intención correcta. Entonces, <coughs> podemos comenzar por definir qué entendemos por visión, ¿no? simplemente visión, es capacidad de ver, podemos decir es algo que nos ayuda a situarnos a dónde estamos, saber a dónde vamos y reconocer cuál es el mejor camino. Inicialmente cuando empezamos a practicar, empezamos a reconocer o descubrir que este sendero, al principio lo estamos buscando afuera, en libros, en otras personas, y poco a poco vamos descubriendo que en sí el sendero no lo encontramos afuera. Podemos viajar por todo el mundo, no lo vamos a encontrar afuera, lo vamos a encontrar adentro. Nosotros somos el camino, nosotros creamos el camino y lo creamos conforme vamos avanzando, paso a paso. Me recordó las palabras que seguramente conocen de Antonio Machado. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar. Las palabras verdaderamente encajan maravillosamente bien con esta práctica. ¿no? Esa parte efímera de, del sendero que es como las estelas del mar, y lo que quedó atrás, quedó atrás. Tuvimos una experiencia maravillosa, ya quedó atrás, no nos aferramos a ella. Cada día podemos decir que emprendemos una jornada de nuevo. Me gusta usar este término porque tiene muchos significados que compaginan excelentemente con nuestra práctica. Escuchen los diferentes significados de jornada. Significa el periodo, periodo específico de 24 horas. Es el camino que se anda regularmente en un día de viaje. Es el tiempo de duración de esfuerzo o trabajo diario. Y también significa la duración de tiempo de nuestra vida y el fin de ella. Entonces, todos estos significados de jornada los podemos ver especialmente claro en retiro. Cada día 
comenzamos una jornada nueva en la que hacemos nuestro mejor esfuerzo y como parte de mantener nuestro ahínco despierto nos recordamos que nuestra vida es finita y que el tiempo que nos queda para vivir lo queremos usar para caminar este sendero con toda integridad y entusiasmo. Ahora, hablemos un poco sobre esto de encontrar el camino. Hace algunos años yo viví una vida muy, muy diferente a la de ahora. Me encontraba insatisfecha, descontenta y algo perdida. Sabía que tenía que hacer un cambio, pero la verdad es que no sabía por dónde empezar. Entonces, como parte de mi búsqueda, comencé a meditar y a aprender sobre el Dharma. Con el tiempo entendí que el noble octuple sendero se me ofrecía como guía y que el primer factor, visión correcta, me invitaba a situarme, a percibir con claridad y entender la realidad. Ahora, se dice fácil percibir la realidad pero es todo un reto. Y entre más practicamos, más nos damos cuenta por qué es un reto. Todos tenemos un sinfín de puntos de vistas u opiniones y la mayoría, vamos descubriendo en esta práctica, ni son precisas ni tampoco son provechosas. Entonces, visión correcta nos enseña a hacer conciencia de estos puntos de vista a través de los cuales miramos el mundo y también a nosotros. Por ejemplo, si mi punto de, vi de vista sobre el mundo es mezquindad y escasez, siempre voy a vivir con miedo, preocupada que no voy a tener suficiente. Cada uno tenemos un punto de vista generalizado sobre el mundo, la vida y también, como dije antes, desafortunadamente, muchos puntos de vista sobre quiénes somos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Estos puntos de vista se convierten en grandes limitaciones cuando dejamos de ver que son puntos de vistas y los vemos como la verdad, los creemos, se convierten en realidad. Por ejemplo, yo me pierdo fácilmente cuando ando en un lugar que no conozco bien, hasta en algunos lugares que conozco. Me pierdo fácilmente, soy norteada. Si yo no hago conciencia de que tiende a surgir en mí, yo soy una persona desorientada, empiezo entonces a solidificar este punto de vista. Yo soy una persona desorientada. Por lo tanto, recalco esta tendencia y además recalco una manera de ser que la he observado yo en mí misma. ¿Tengo mapas en el coche? ¿Los miro? No. Entonces, claro, voy a un lugar y no sé para dónde está norte, sur, a dónde voy. 
Ahora, hay otros puntos de vista que pueden ser mucho más dañinos. ¿no? Como por ejemplo, yo no soy una persona inteligente. Entonces, de nuevo, cuando estas opiniones o puntos de vista no los reconocemos como simples puntos de vista y los tomamos como verdad, minan nuestra autoestima y nos causan mucho sufrimiento en la vida. Entonces, esto lo hacemos todos, con mayor o menor grado. Y la práctica de la atención plena, combinada con la meditación, nos ofrece la responsabilidad de reconocer este lente a través cual miro la vida. Porque esto, estos puntos de vista, y me encanta usar específicamente ese término, punto de vista, ¿no? ¿desde dónde estoy viendo? ¿Desde dónde estoy mirando? Si yo creo que soy una persona despistada, norteada, yo voy a mirar la vida a través de ese lente. Pero ese lente nos es invisible. Y esta práctica comienza a hacernos, ah, fíjate que traes unos lentes, quítatelos y a ver cómo miras. Ahora, ¿cómo descubrimos estos filtros que no son invisibles? Cuando mediten, mantengan estas preguntas en mente. ¿Qué temas recurren constantemente? ¿Qué intensidad tienen estos pensamientos? ¿Y cómo se expresan en mi cuerpo? ¿Qué nombre puedo darle a esta emoción que acompaña los pensamientos? Esto nos va resultando como eh, el levantar el velo y mirar qué, hacia, qué es lo que no estamos siendo capaces de vislumbrar. Estos filtros invisibles. Ahora yo lo, lo, me lo imagino como una magia que se va dando cuando la práctica nos va mostrando estos lentes invisibles. Y me recordó el cuento de las nuevas ropas del rey que sale a desfilar en su ropa interior y todo mundo ha sido programado a creer lo que se les dice y comentan qué tan suntuosas ropas trae el rey. Y un niño se ríe de carcajadas y dice, pero si el rey ha salido a caminar en sus calzoncillos, es el único que percibe con claridad entonces, como el niño, nosotros, gracias a la práctica, comenzamos a ver la vida tal cual es. Y ojalá que no se nos olvide reír como el niño. Porque a veces descubrimos cosas que nada más movemos la cabeza y no sabemos si llorar o reír. Opten por reír. Una cita de Gil Fronstel. No es posible vivir sin puntos de vista. 
pero afortunadamente es posible aumentar la conciencia sobre nuestros puntos de vista y elegir los que son útiles para vivir. Para esto se necesitan cuatro cosas. En primer lugar tenemos que, uno, ser capaz, ser cada vez más conscientes de las ideas inconscientes. ¿Okay? Ser cada vez más conscientes de las ideas inconscientes, que son los lentes a través cuales vemos el mundo. Número dos, aprender a liberarnos de puntos de vista que son perjudiciales. Tres, discernir cuáles puntos de vista son realmente beneficiosos y cuáles no lo son. Y cuatro, encontrar una manera de vivir de acuerdo con los puntos de vista positivos. Ahora hay dos enseñanzas principales cuando estudiamos visión correcta. Y una es el efecto que tienen nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras. El simple hecho de reconocer que todo lo que pensamos, hablamos y decimos no sucede en el vacío, que todo va a tener repercusiones. ¿no? Es como las, si tiramos una piedrita en el agua y vemos los anillos de del efecto en el agua que se va esparciendo. Así es con, nuestro, con todo, con los pensamientos, con las palabras y con, los y con las acciones. El Buda señaló que las acciones malsanas siempre nos perjudican a nosotros y a los demás, aunque a veces no nos pueden traer satisfacción o gusto temporal. En el momento puede haber un poco de gusto, pero a la larga estas acciones malsanas van a tener un efecto que nos van a hacer sufrir. Seguramente muchos de ustedes, al igual que yo, se preguntan qué efectos podemos esperar en el mundo actualmente de la manera que está esta administración actuando. Entonces, cuando sabemos que todas nuestras acciones tienen consecuencias o efectos, nos esmeramos a ser más cuidadosos. Y esto, a su vez, como hemos escuchado ya en, de varias formas, nos guía y nos protege. Les comparto ahora una cita de, de, del Dharma que a mí me significa mucho, tiene mucha sabiduría. Dice, el pensamiento se manifiesta como palabra. La palabra se manifiesta como acción. La acción se convierte en hábito. Y el hábito se solidifica en carácter. Por lo tanto, sé cuidadoso con los pensamientos y sus efectos y permite que originen del amor, emanando del buen afecto para todos los seres. Es increíble la sabiduría que hay en esas cuantas líneas, ¿no? Como que capta todo el proceso 
que comienza aquí, en el pensamiento. Pensamos que los pensamientos no son tan importantes. Está bien dejarnos pensar en barbaridades por, un, por unos 45 minutos que dura la meditación para entretenernos. Pero hay que estar conscientes que algo está, está estamos dejando huella. La, siguiente, la segunda enseñanza principal de la visión correcta, y ese es el entendimiento de las cuatro nobles verdades y cómo encaja con el esquema general budista. Desde la primera vez que me tocó enseñar las cuatro nobles verdades, sentí profunda reverencia de tocar este tema, porque encuentro que con estas cuatro declaraciones tan breves y sencillas, reside un universo de sabiduría. <coughs> estas cuatro verdades sobre nuestra existencia dicen, en la vida hay sufrimiento. Es el, el dos, es posible conocer las causas del sufrimiento. Tres, es posible llegar al fin del sufrimiento. Y cuatro, existe un camino para llegar al fin del sufrimiento. Y creo que ya han descubierto que ese camino, que dice la cuarta noble verdad, es el noble octuple sendero que estamos estudiando aquí. Entonces vemos que dentro de las cuatro nobles verdades está anidado el noble octuple sendero. Estos dos juntos, las cuatro nobles verdades y el noble octuple sendero, se consideran una enseñanza completa. Si nos dedicamos solamente a estas dos enseñanzas y no más, llegamos al final del sufrimiento, a la liberación. <coughs> Generalmente, cuando sufrimos, buscamos las causas del sufrimiento fuera de nosotros y nos esforzamos por arreglar el mundo a nuestro gusto. En esta práctica se nos instruye encontrar las causas dentro de nosotros. Y cito de nuevo a Gill. Aunque habitualmente se puede decir que algo o alguien es la causa del sufrimiento, el camino budista a la liberación comienza cuando empezamos a asumir la responsabilidad de nuestra contribución interna psicológica al sufrimiento. Es fantástico esto. Asumir la responsabilidad de nuestra contribución interna. En particular, las cuatro nobles verdades apuntan al papel de los deseos compulsivos y el apego. Ahora esta última parte la podemos oír y es el tipo de la parte en, en el, la plática de Dharma que entra como una nubecita por un oído y sale por el otro y no deja rastro. Entonces dije, a ver, vamos a ver, ¿cómo le damos, cómo le damos vida a esto? Entonces voy a usar un ejemplo real. Y vamos a ir viendo cómo es que verdaderamente se aplica estas cuatro nobles verdades a un ejemplo real. Un muy querido amigo mío, 
me compartió la siguiente historia. Estaba en un retiro de meditación de un mes aquí en California con unos monjes birmanos que son famosos por ser muy estrictos. Después de un par de semanas comiendo solo comida vegetariana, mi amigo, que es de muy buen comer, le entró un gran antojo por una hamburguesa. Este deseo no lo dejaba en paz. Durante las meditaciones, su mente se le iba constantemente haciendo planes cómo agenciárselas para gozar de una suculenta hamburguesa. Se le hacía agua a la boca al imaginarse claramente comiendo la hamburguesa. Tanto lo pensó, vean aquí la secuencia del pensar y la acción, tanto lo pensó que en una de esas se encontró disimuladamente dejando el centro de retiros en busca de la famosa hamburguesa. No le fue difícil encontrar un local que vendiera hamburguesas. Miró la hamburguesa, la olió y comenzó a comerla rápidamente, ávidamente. En una nada el plato estaba vacío. Con consternación notó que la realidad tanto anhelada de comerse la hamburguesa no le había dado lo que la fantasía le había prometido. Al comerla, además, había sentido como si las personas a su alrededor supieran su secreto. De repente, sintió como si le cayera una ducha de agua fría que lo despertara de su sueño y alarmado se preguntó, ¿Pero qué diablos estoy haciendo aquí? Desconsternado y triste regresó al centro de retiros. Logró incorporarse al retiro sin que nadie se diera cuenta de sus andanzas. Pero ya se podrán imaginar qué pasó. Sin embargo, en la meditación no encontraba paz. Decidió que debía hablar con uno de los monjes maestros porque sentía una gran necesidad de confesar su transgresión. Al verse sentado enfrente del monje, sintió una oleada de decepción, vergüenza y tristeza. Antes de abrir la boca, notó con asombro que fluían las lágrimas. Le contó al monje de sus andanzas. El monje, de manera muy tranquila, lo escuchó, le agradeció que se lo había compartido y le dijo, su experiencia tiene todo lo que necesita para llegar a un entendimiento claro sobre el apego a los deseos sensuales y las cuatro nobles verdades. ¿Qué es lo que aprendió esta persona? Uno, en la vida y sufrimiento. Esta persona primero tuvo que darse cuenta que estaba sufriendo. Lo pudo ver tan claro porque estaba en retiro. ¿Qué hubiera sucedido si no estaba en retiro? 
me hubiera ido, si hubiera comprado una hamburguesa, si hubiera dado gusto, o se distrae si no puede comprar la hamburguesa, ¿cierto? Hay tantas maneras de distraernos, pero en el retiro no es tan fácil distraerse, vuelve y vuelve y vuelve a la mente. Entonces había este deseo que no lo dejaba en paz y sufría. En los discursos se le compara al estar preso de un deseo sensual al cargo de estar en deuda. Cuando tienes una deuda y no logras pagarla, se dice, ese es más o menos como uno se siente el estar con un deseo constante, constante. Vamos a ver la segunda, ¿verdad? Es posible conocer las causas del sufrimiento. Esta persona tuvo la experiencia directa de la causa. El apego a sus deseos sensuales que le causaba sufrimiento. Y claro, fue también muy instructivo reconocer que el haberse dado el gusto de la hamburguesa no le había ofrecido el placer que él esperaba. La tercera noble verdad. Es posible llegar al fin del sufrimiento. Él tuvo que descubrir que lo que nos ofrece felicidad duradera es soltar los apegos. En retiros podemos ver claramente los apegos. Estoy apegada al café, estoy apegada a mi panecito de esta manera en la mañana o yo qué sé. Es una gran oportunidad para verlos claros y aprender de ellos y qué tanto nos tienen de aquí del pescuezo. En los discursos dice que cuando nos liberamos de los deseos sensuales es como si nos hubiésemos liberado de la deuda. Pagamos la deuda y nos sentimos ligeros. La cuarta noble verdad, el camino para llegar al fin del sufrimiento. Un retiro nos ofrece la estructura ideal y el apoyo ideal para practicar de una manera concentrada. Que es el camino que nos lleva al fin del sufrimiento. O sea, practicar, podemos decir que en retiro nos ponemos la meta de practicar los ocho factores del noble octuple sendero. Una enorme parte del sufrimiento que mi amigo sintió es que reconoció que él había conscientemente ignorado las medidas protectoras del retiro, de la estructura de un retiro. ¿No? Para terminar el, el, la parte de visión correcta, ver nada más brevemente cómo es que encaja eh, las verdades y el noble octuple sendero. Como ven, en la última noble verdad apunta entonces hacia el, hacia el noble octuple sendero. Y la primera, el, o el primer factor del noble octuple sendero apunta hacia entender, hacia arriba, apunta hacia arriba la de si quieres tener visión correcta, hay que entender las cuatro nobles verdades. Entonces, la manera que yo me lo imagino es 
como un símbolo de infinidad que va primero hacia abajo, com, comparte todo, o sea, abarca todo lo, el, el noble octuple sendero y el noble octuple sendero te lleva entonces hacia arriba y en este punto de bifurcación entre estos dos encontramos la enseñanza completa. En las enseñanzas Dhammapada dice, de todos los senderos el noble octuple sendero es el mejor. De todas las verdades, las cuatro nobles verdades son las mejores. La liberación de las pasiones es la mejor enseñanza y de los hombres el que verdaderamente tiene visión es el mejor. Entonces, visión correcta, uno de los dos primeros del primer grupo de sabiduría. Y ahora vamos a intención, pero tal vez un descansito, cerremos los ojos, dejar las palabras de visión correcta que se asienten. Continuamos con intención correcta. La definición de intención es determinación de la voluntad en orden a un fin. Esa es la definición de intención a secas. Pero la definición de intención correcta es aquella inclinación de la mente hacia algo que surge, hacia, más bien, inclinación correcta hacia la bondad, hacia la generosidad, hacia el amor bondadoso, sin aferrarse a lo que sucede. Porque si vemos la, lo que es intención a secas, determinación de la voluntad en orden, a un fin, ahí hay una advertencia que nos puede, es fácil aferrarnos a que algo se lleve a cabo. ¿Cierto? Uno, uno de ustedes en, en las discusiones decía, no, a mi intención, no, la intención no me parece un término que me llega, porque yo lo siento como si me tuviera que comprometer y como que me ata a algo y que a lo mejor no resulta, y entonces veo que fracasé. Entonces es, es interesante que usamos la palabra más cercana 
a lo que queremos decir dentro de la práctica, que es intención. Pero recordemos que este tipo de intención correcta es un sutil inclinar mente-corazón, de manera que yo no me aferro a lo que acaba resultando. Esta otra manera de, de intención puede tener algo de voy para adelante, sea lo que sea. No sé, no sé si ustedes de chiquitos, los que crecieron en países en Latinoamérica, en México, en la escuela, cuando éramos chiquitos jugábamos, nos tomábamos de los brazos y decíamos voy derecho, no me quito, si me pegan me desquito. <risa> ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ok, esa era una manera de avanzar como tanque de guerra. Si un niño no se te quitaba de enfrente, tenías, tenías el permiso, entre comillas, de, de casi aventarlo, ¿cierto? Éramos bárbaros. Así que eso es, eso es como lo que me sugiere. <risa> que, que es, Así es cierto, las coleadas. <risa> okay. Esas coleadas eran bárbaras, porque luego salían volando los niños. Eh, entonces, si esa manera de avanzar, que, que vas arrasando con todo lo que va enfrente, eso no tiene nada que ver con la intención correcta, sino, sino es, es algo que vas manteniendo muy claro en la mente, balanceado con la visión correcta. Visión correcta e intención correcta van de la mano. Una se ayuda a la otra. En lo personal, en mi práctica, encuentro de gran valor en la meditación de la mañana de establecer una intención. Especialmente si voy a tener algo que me reta de establecer una intención de estar ecuánime, receptiva, digamos si es la, una conversación difícil o delicada con alguien. Es increíble el efecto que puede tener el inclinar la mente con mucha tranquilidad antes hacia la ecuanimidad, hacia estar receptivos hacia la buena voluntad porque esto nos apoya en el momento preciso es como eh, y si estamos conscientes si hay atención plena en el momento que estamos que estamos en esta situación que nos reta se convierte palpable a veces esta intención ahora <coughs> Eso no quiere decir que yo voy a hacer las cosas perfectas. Sería maravilloso, pero no, desgraciadamente no. Pero sí, por lo menos que estoy partiendo de la buena voluntad. Estoy partiendo de una base hábil. Es una base con integridad. Ahora, me gusta pensar entonces que esto de la intención correcta lo podemos encontrar como un círculo completo cuando 
yo establezco la intención correcta, digamos en la mañana de mi meditación voy a tener un reto, establezco la intención. Luego aplico la atención plena durante esa acción y no hemos cerrado el círculo. Y luego me hace falta algo muy importante y eso es algo que hemos aprendido, aquí voy a dar un salto a la neurología. O sea, el integrar la experiencia positiva es un elemento esencial para reestructurar el cerebro hacia lo hábil. Esto es algo que Rick Hansen mencionaba hace, hace unos meses en una plática. Encuentro fascinante cómo el Dharma en el occidente se ha visto influenciado no tanto por la psicología sino ahora también por la ciencia ¿no? y es posible que en el Dharma de alguna manera no lo, he, no lo he encontrado aún pero no me llamaría la atención si también existe este punto de eh, integrar hacer conciencia de integrar al final de la experiencia o sea en la noche vamos a decir repasas tu día Vamos a decir que nos establecimos que la intención no la logramos del todo, pero una buena parte sí. Entonces, en vez de triturarnos de la parte que no hicimos bien, nos tomamos un momento para decir esto y esto lo hice bien. Esto es salud mental. Esta es la diferencia de estar en paz con uno mismo o estarse flagelando constantemente. Ahora, ¿cómo logramos cristalizar una intención correcta? En parte ustedes ya esto lo saben, porque si se acuerdan, hablamos en cuando vimos atención plena y, y concentración, cómo juntos trabajan para lograr que la mente se asiente y haya claridad. Y cuando tenemos esta claridad, entonces hay la posibilidad de establecer una intención correcta. Se ayudan. En el Dharma se dice que esta colaboración de la atención plena y la concentración es como un machete que se afila, que hemos afilado con la atención plena, gracias a la atención plena y la concentración, afilamos este machete. Este machete lo usamos para cortar la maleza en nuestro sendero. Y de esta manera podemos avanzar y acrecentamos la posibilidad de llevar a cabo nuestra intención correcta. Entonces, vean cómo ahora dimos el salto del último grupo de la práctica de la meditación al primero de la sabiduría y esto lo hacemos constantemente constantemente estamos yendo de un grupo al otro pero también en espiral cada vez que sube la concentración y la atención plena hay más claridad y entonces también hay más sabiduría y regreso entonces a más concentración y más 
atención plena y así va. Ahora, la enseñanza eh, principal para intención correcta en el Dharma es la intención correcta debe de surgir de la generosidad o renunciación, la buena voluntad o amor bondadoso y la compasión. Podemos decir tres para que no sea para que no sea difícil de, de recordar que surja de la generosidad el amor bondadoso y la compasión ese es así como el termómetro para checar la motivación de nuestra intención ¿no? nos podemos preguntar surge mi intención de la generosidad el amor bondadoso y la compasión o no. Y aquí también quiero traerles... Sí. Ay, qué extraño. Gracias por haberte dado cuenta. ¿Por qué será? Mm. Pues yo creo que vamos a tener que soltar. Y no grabamos esta parte. Ni modo, porque la verdad no sé. Es que me dijeron que había que esperar, hay que respirar. Para abrir la, la puerta de IMC, <coughs> algunos se ríen de mí, pero yo estoy. Eh, tiene un truco: si, si después de poner la clave no tomas un momento para respirar, y no se abre la puerta. Si presionas el botón demasiado pronto, no se abre. Entonces, así está esto también. A ver si quiere. Uh. Please stop the player. Oops. ¿Y cómo se hace eso? <coughs> Tal vez está grabando, ¿eh? Porque dice, please stop the player. Y si no está, pues ni modo. Ok. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo real de, de cómo podemos aplicar esto de checar nuestra, nuestra intención. Esto es algo que me sucedió bastante recientemente, o sea que todavía estoy como encontrándole los hilos de la enseñanza. Cada año visito una organización no lucrativa en Oaxaca, México, llamada Piña Palmera, que ofrece apoyo a la población indígena local. Piña Palmera ofrece rehabilitación, educación, cuidado y hogar para personas con todo tipo de discapacidad. Apenas subsisten con un presupuesto minúsculo. Este último año tuve la intención de llevarles algo que fuera de provecho. Investigué mi intención y noté que podía decir que surgía de la generosidad, 
del amor bondadoso y de la compasión. Pero también, un pequeño paréntesis, todas nuestras intenciones no son 100% correctas, 100% puras. ¿no? Tal vez por ahí había un poquito que noten que yo soy una persona generosa. A lo mejor. Podemos checar <coughs> si eso está en juego, si yo puedo lograr hacer este gesto de manera anónima. Al, hagámoslo así. Y de esa manera se convierte más puro. Porque no estás entonces esperando a que oh, todo el mundo me va a ver a mí como una persona tan maravillosa. Entonces me propuse llevar una silla de ruedas porque les hace mucha falta en este lugar. Cuando estaba allí, ellos mismos enseñaron cómo se las agencian para hacer sillas de ruedas para gente que tiene parálisis cerebral. Toman una silla de plástico, luego toman ruedas de bicicleta y ellos se las agencian y hacen sillas de rueda de esta manera. Es increíble la creatividad. Entonces, al estar con, en contacto con ellos, <coughs> me explicaron lo, que lo que más les podría ser de uso, de mucho, mucho uso, sería una silla de ruedas anfibia. Y yo me quedé, ¿cómo? ¿Qué es eso de una silla de ruedas anfibia? Eh, me puse a educar qué era eso, y le logré encontrar una en New Haven, y fue todo un arreglo, que me la mandaran. Obviamente no te la mandan a México, me la había que mandarla en una, en una caja enorme. La, antes de tomar la decisión y enterarme del gasto que iba a hacer, paré un poquito y dije, mm, sentí esta contracción, puedo yo con este, esto es un gasto tremendo, puedo hacerlo. Una cosa es una silla de ruedas normal y otra cosa es una silla de ruedas anfibia que es especializada y cuesta cinco veces más. Entonces chequé mi de nuevo y dije, ok, sí hay un poquito de inquietud, pero algo también resultó maravilloso. Decidí que sí lo iba a hacer, pero exactamente en esos días sucedió algo lindo. Me llegó una recompensa del Insight Meditation Society, donde Rebecca da, en donde ella enseña, me llegó esta recompensa como un gesto de generosidad de los servicios que yo había dado al estar yo ahí en el retiro de tres meses. Yo estuve ahí como maestra en entrenamiento. Esta recompensa para mí tenía gran significado. No era nada más un pago. Para mí tenía algo muy bello. Lo que aprendí allá fue tremendo, fue una oportunidad bellísima. Y tenía el deseo de utilizar este dinero al igual, de una manera que tuviera mucho significado para mí. Entonces inmediatamente supe, esta es la manera. Este dinero va a pasar a través de mí, de IMS, de mis manos, a la silla de, de rueda anfibia. 
Entonces me pensé, ¿no? ¿Por qué no ofrecerlo a un lugar que hace una labor tan admirable con la población más vulnerable y necesitada? Como una de las residentes expresó, yo vivo con una discriminación cuádruple, porque soy mujer, porque soy pobre, porque soy indígena y porque tengo una discapacidad. El viaje con la silla de ruedas anfibia que hubo que ponerla en esta caja enorme fue una odisea. Tres aeropuertos, tres vuelos distintos en cada aeropuerto con empleados que me querían poner tarifas extras porque, la caja, porque querían abrir la caja. Fue un alivio tremendo cuando por fin llegué a Oaxaca, la ciudad de Oaxaca con este mastodonte de caja y vi que pusieron la caja de, en un camión y se iba a llevar como flete a Cipolite, a este pequeñito pueblo en la costa de Oaxaca. Días después me avisaron que había llegado la silla y que lo apreciaban muchísimo. ¿Mm? Sentí la felicidad que se siente de un acto de generosidad. Pero no acaba ahí la historia. Una persona no involucrada con el centro Tenía un punto de vista distinto al mío y me dijo que no le parecía para nada lo que yo había hecho. Algo en mí inmediatamente hizo ¡pum! Por suerte tuve la capacidad de no reaccionar y esperarme <coughs> y lo dejé, lo dejé pasar. Hace dos semanas esta misma persona me escribe un correo diciendo no lo vas a creer lo que pasó. Hubo una inundación terrible en Piña. Hubo una tormenta que hizo que el, el río se desbordara. Las instalaciones quedaron con como un metro de agua, que están todas abiertas. No había manera de sacar a los residentes que están paralíticos. Las sillas de ruedas no podían funcionar. Me dijo, había un momento de terrible consternación, no saber cómo iban a salvar a estas personas. Y alguien recordó la silla anfibia. Con esta silla anfibia fueron sacando uno a uno a cada uno de los residentes. La silla anfibia es algo que parece de otro planeta. Son unas llantas así de gruesas, de plástico, que flotan en el agua muy ligera, es increíble, ¿no? es maravilloso. O sea, pueden llevar a las personas en esta silla, en la, en la arena, y no se atasca, y las pueden llevar hasta el mar. Y ya en el mar flotan y hacen sus terapias acuáticas. Es increíble, ¿no? es bello. Así que imaginen que con esta silla sacaron uno a uno los residentes, cada uno sin ningún daño. Y entonces esta misma persona me dijo, ahora entiendo que lo que hiciste fue lo correcto. Y entonces sentí que el círculo se había cerrado. Podría, que, eh, podría ser que podría haberse cerrado también si ella no lo hubiera reconocido, porque a veces así es, yo no tengo control de cómo las otras personas reciben lo que uno hace. Yo solo puedo tener control de que mi intención nazca 
de la generosidad, el amor bondadoso y la compasión. Pero ya lo que sucede allá, no sé. ¿no? Pero aquí de alguna manera resultó muy completo. Entonces, mirando a, hacia atrás, podemos decir o puedo observar un círculo completo de generosidad y buena voluntad que empezó en IMS apoyando a una maestra en entrenamiento. Yo a mi vez apoyando a los participantes del retiro, que por cierto tenemos dos personas entre nosotros que estuvieron en ese retiro y Rebecca estaba de maestra. Y terminando entonces ese gesto de generosidad en este pueblecillo en Cipolite, en Oaxaca. ¿No? Esta es una serie de intenciones correctas que hacen una cadena de buena voluntad, de amor bondadoso, de generosidad, de compasión. Y creamos juntos, es la palabra, juntos, este campo de buena voluntad. Entonces podemos decir, o me gusta pensar más bien, que la generosidad, el amor bondadoso y la compasión en la intención de cada persona en esta cadena de personas que ayudó a llevar esto a cabo, fue lo que cargó a cada uno de los residentes y le salvó la vida. No fue la silla. Gracias.